0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir schauen uns heute berühmte Persönlichkeiten an und wollen hören, wie Pam ihren Enneagram-Stil zuordnet. Das Ganze reicht von Steffi Graf über Steve Jobs bis hin zu Albert Einstein und Bill Gates. Also viel Spaß. Ja moin Pam. Good morning, Philipp. Wir sprechen heute über berühmte Persönlichkeiten. Und ähm, das war ein Thema, zu dem ich dich ein bisschen prügeln musste, um es mal ja. <lacht> nicht so diplomatisch auszudrücken. Ähm, weil du, ja, warum, warum wolltest du da erst kurz nicht drüber sprechen?
1: Ach, ich finde es schon ein sehr schwieriges Thema und ich finde auch ein Thema, wo wir sehr viel Achtsamkeit brauchen, wenn wir es über als Thema im Podcast nehmen, dass wir sehr vorsichtig sind, nicht zu behaupten, dass wir wissen, was die sind, aber schon um zu nutzen für die Validierung der Arbeit, indem wir aufzeigen können, welche Indizien sammle ich, um zu einer bestimmten Vermutung zu kommen. Weil das tue ich natürlich, das tust du ja auch, das tun viele Menschen. Dennoch mhm. ist es so in die Enneagram-Welt, dass sehr viele berühmte
0: Persönlichkeiten komplett unterschiedlich eingeordnet werden von verschiedenen Lehrern. Genau, und das ist natürlich ein riesen, riesen Disclaimer, den wir direkt jetzt am Anfang stellen. Ähm, sowohl du als auch ich, wir haben uns wirklich viel jetzt über berühmte Persönlichkeiten ausgetauscht und ähm, haben beide sagen wir, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen genau. und, äh, und wir haben allerdings natürlich schon Indizien und sind manchmal sicherer als andere Male, wo wir sagen, ah, da könnte auch hier und X, Y und Z. Genau, das einfach für den Hinterkopf, für alle äh, die Sachen, die wir jetzt besprechen, ist ähm, teilweise wirklich lange beobachtet, teilweise aber auch mit einem Fragezeichen unsererseits. Und ähm, warum sprechen wir jetzt aber trotzdem drüber? Warum habe ich dich dazu so überredet? Ähm, der Grund ist, erstens, wir haben einen den berühmt-berüchtigten Maibaustein, den wir gefühlt konstant ankündigen am Ende unseres jeden Podcasts, mhm. weil der so spannend ist und viele Leute ähm, die neuen enneagram stile live erleben, inklusive die Interviewtechniken und Indizien versammeln.
1: Genau. Ähm,
0: und und äh, das ist der eine Grund, der andere Grund ist, um das zu können, um die Enneagrammstile besser zu verstehen, besser verstehen zu können, äh, haben wir ja auch in den älteren Podcasts, das waren Podcasts 53 bis 55, da haben wir äh, viel darüber gesprochen, ähm, welche Indizien sammelt man, um einen Enneagrammstil herauszufinden bei einer Person. Was müsste man eigentlich für Fragen stellen? Wie macht man ein Interview? Du hast sogar ein Interview live durchgeführt und so weiter und so fort. Und äh, ich finde es sehr, sehr spannend und es macht es sehr transparent, einfach mal potenziell berühmte Persönlichkeiten zu beobachten, die man ja zu denen jeder irgendwie videotechnisch irgendeine Möglichkeit hat, sie anzuschauen und äh, zu überprüfen ah ja, das meinen die mit diesem Indiz, ah ja, okay, da kommen die auf diese Fährte. Und ähm, und das finde ich sehr hilfreich, ähm, zumindest hat es mir geholfen, Dinge besser einordnen zu können, wenn ich, ne, wir kommen gleich dazu, ich habe auch in der Ankündigung gesagt, wenn ich so jemanden wie Bill Gates sehe und mir denke so, aha, 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 okay, das sind interessante Indizien, warum er der Typ X ist und Z ist, so nach dem Motto, ne? Ähm, genau. Wobei wir gerade
1: da, ähm und also ich habe mir jedenfalls sehr viel Zeit genommen. Ich möchte hier auch noch was sagen, Philipp. Uns geht es nicht darum, dass es berühmte Leute sind. Also für, für mich jedenfalls ist es einfach äh, die Möglichkeit, es ist leichter, sie beobachten zu können. Genau. Das es ist, der ist leichter, an diese Indizien ranzukommen. Deswegen machen wir das jetzt heute. Nicht, um uns mit berühmten Persönlichkeiten irgendwie äh, zu rühmen, zu identifizieren, noch sonst was. Ne?
0: Ja, da hast du einen guten... Äh Punkt angesprochen, warum wir jetzt berühmte Persönlichkeiten sprechen, über die sprechen wollen, nicht, weil sie berühmt sind. Aber trotzdem will ich dir die Frage stellen, also berühmte Persönlichkeiten sind doch prinzipiell erstmal ganz anders als wir, oder Pam? Also ich meine, die sind Genies, sind Vordenker, sind Milliardäre, sind im Fernsehen. Da sp die spielen irgendwie gefühlt alle mit anderen Regeln und... und äh, da ist es doch mit dem Enneagramm-Stil bestimmt anders als bei so Normalbürgern wie uns, oder? Ich kann nicht ja sagen.
1: Ich, äh, du, du, ja, du, du, hast wieder eine provozierende Frage gestellt. <lacht> aber äh, alles in mir rebelliert gerade. Uh -huh. Wir haben mit Menschen zu tun und es ist egal, welche Rolle, wie viel Geld, Mann oder Frau, welche Kulturkreis, ähm, all diese trennenden Aspekte spielen hier keine Rolle. Wir haben einfach mit Menschen zu tun, haben die eine Neurophysiologie haben, die eine innere Programmierung haben, die ihre drei Zentren haben. Und das ist die Art Information, die wir wertschätzen, die wir würdigen und die wir nutzen für unsere Lehre. Und wir wollen unsere Zuhörer ermutigen, Menschen so zu sehen. Also ich muss sagen, mit dem Enneagramm ist es sehr viel einfacher, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, und zu erleben, weil man irgendwie wertschätzt dieses Urmenschliche in einem. Ich habe es, die anderen haben es, du hast es. Und da spielt Rolle und Berühmtheit einfach
0: nicht so eine große Rolle mehr. Ich finde ich find das auch tatsächlich ähm, ernüchternd im positiven Sinne. Ich finde es auch ernüchternd zu sehen, dass ähm, wirklich manche Menschen, machen ja tatsächlich, haben ja so eine Art Vorbilderrollen in ihrem Leben. Boah, ich würde gerne so sein wie XYZ. Ja, ja. Und dieses Gefühl von alle kochen nur mit Wasser, ähm, das finde ich immer sehr ernüchternd und zwar, wie gesagt, im positiven Sinne.
1: Ja.
0: Am Ende des Tages <lacht> sind es halt auch nur Menschen, die irgendwie ihr Leben führen und ja, vielleicht haben sie halt Geld auf dem Konto und äh, dadurch andere Möglichkeiten, aber äh, trotzdem haben sie immer noch dieselben Geister, dieselben Schatten, mit denen sie kämpfen oder auch nicht kämpfen. Ähm, ja, ja,
1: ich will nicht leugnen. Also ich möchte hier keine Gleichmacherei. Ich will nicht leugnen oder ich will wertschätzen. Ich will respektieren so Lebenswerke, was Menschen im Leben erreicht haben, Expertisen. Äh, das, finde ich, spielt immer eine Rolle. Und das ist das, was uns immer auch unterscheidet und einzigartig macht. Ich finde es auch wunderbar, wenn du erkennst, dass jemand etwas tut oder sagt oder macht, was du gut findest. Und, und das, ich sag mal, so ein bisschen nachmachen willst, ne, das als Ziel siehst. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das gut, als Lehrer zu sehen oder als Lernobjekte oder als Vorbilder oder so, das finde ich schon gut. Ähm, aber es ist deswegen kein, es ist mehr eine Kompetenz, die ich dann sehe, ne? Es ist eine Kompetenz, was Gelerntes, ist, was, was ähm, diese Menschen einzigartig macht äh, und die ich dann gerne, weil ich es sehen kann, in mir entwickeln möchte. Aber Geld in dem Sinne bringt anderes Glück und andere Problembereiche. <lacht> Verantwortung, Mathematik, was auch immer der Bereich ist, wo jemand berühmt ist, die haben halt andere Problembereiche und andere ähm, ja, Herausforderung und andere Themen, die sie glücklich machen. Es ist interessant, weil es ist nicht Gleichmacherei, ne? das, das will ich nicht. Aber was wir wirklich gemeinsam haben, ist dieses Menschsein mit die typischen Merkmale. Als integrale Denker bin ich sofort, ich merke, nee, Gleichmacherei wollen wir nicht. Das ist nicht, dass alle Menschen gleich sind, aber das Menschsein, hat, es läuft nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Äh, unsere Biologie, ähm, wie wir uns entwickeln als Menschen, da sind einfach Gesetzmäßigkeiten, die für uns
0: alle gelten. So ja, ja, würde ich es. Genau. Ja, mm. Okay, ja. Äh, weißt du, warum ich es aber auch mache, merke ich gerade. Das ist so ein kleiner, kleiner, äh, kleiner Push an dich. Na? Ähm, in all diesen hunderttausenden Enneagrammbüchern büchern stehen so viele berühmte Persönlichkeiten an bestimmten Orten, bestimmten Typen, bestimmten Stilen zugeordnet. Und manchmal lese ich das, wo ich mir schon damals gedacht habe so, okay, komisch, irgendwie passt das jetzt nicht ganz zu dem oder ist schon sehr weit hergeholt. Ähm, und ich, ich möchte endlich mal, dass du... <lacht> ja. Auch mal rausgehst mit, mit einer aus deiner Sicht Liste, die halt ähm, äh, vergleichbar wird mit, äh, mit deiner jahrelangen Erfahrung und sozusagen die anderen Meinungen der anderen Enneagramm-Lehrer ähm, challenged, nenne ich es jetzt mal. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ja. Um,
1: <lacht> ja, es ist interessant. Ich verstehe dich. Ich verstehe deine Intention. Um, ich mache es auch. Du hast ja, du bist sehr beständig mit deiner Bitte und Erwähnung <lacht> und lass uns das doch machen, lass uns das machen und nun mache ich das auch. Ähm, aber ich mache es einfach aus meiner Perspektive. Es ist ein Angebot, ähm, nicht, nicht, nicht um andere Lehrer irgendwie ähm, als Unrecht zu beziteln. Oder, ähm, ich weiß, dass es Kommentare auslösen wird. Aber meine Intention ist einfach, mein Angebot an meine Perspektive auf diesen Menschen auf dem Tisch zu tun und warum ich das teilweise für sehr schwierig finde, vorzustellen, dass zum Beispiel Marilyn Monroe eine Acht sein sollte ja, oder, oder Donald Trump, das habe ich auch schon gehört, oder ein Barack Obama. Neun ähm, Barack Obama. So wird Ja, ja ich habe auch schon acht gehört, ich habe neun gehört, also ich habe schon Verschiedenes bei ihm gehört. Ich, ich, werde einfach meine ich biete meine Perspektive an und ähm, dann ist es sozusagen kommt es mit auf dem Tisch,
0: auf dem Buffet von unterschiedlicher Wahrnehmung. Dann äh, spannen wir mal niemanden weiter auf die Folter. Wie willst du durchgehen? Nach Zentrum? Starten wir 2, 3, 4 oder irgendwie in einem Zentrum? Oder willst du wirklich einfach bei 1? Ich eins würde
1: gehen? hier wirklich gerne 1 bis 9 machen. Ich finde, das macht es einfacher für unsere Zuhörer, folgen zu können.
0: Okay, dann muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz eine Frage vorher stehen, weil bei der 1, ich merke, es gibt Enneagrammstile, da haben wir extrem viele Menschen aufgeschrieben und mhm. es gibt andere Enneagrammstile, da haben wir wirklich ich würde sagen, keinen bis sehr wenige, na keinen nee. haben wir nicht, aber sehr wenige Leute stehen. Ja. Willst du was, sag mal was dazu? Warum sehen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die 1 kommen und auf die 2 kommen, warum haben wir da relativ wenige Namen stehen und bei der 3 oder bei der 4 oder bei der 7 sehr viele Namen stehen? Ja, es ist interessant.
1: Ähm, es kann sein, dass ähm, 1 und 2 nicht so oft und so leicht vor der Kamera stehen. Ist möglich. Nicht so oft den Beruf. Schauspieler oder Moderator oder Tagesschausprecher oder was auch immer. Ähm, es kann sein, dass ich sie einfach noch nicht so in Betracht gezogen habe. Ähm, das ist möglich. Also wenn ich Tagesschausprecher, ähm, wenn ich das nur andenke, dann denke ich, da müssten eigentlich eine Menge Einser sein, weil es von akribischer Genauigkeit ähm, entsprechen gut strukturiert und so weiter. Das müsste eigentlich mehr geben und vielleicht gibt es auch mehr. Die musste ich vielleicht noch mal durchschauen. Aber die sind mir im Moment. Ich habe halt meine einige. Also bei eins habe ich die Queen of England. Die ist immer so ein wunderschönes Beispiel mhm, von der aufrechterhaltung, Haltung, von der Pflichterfüllung, von der ähm, die Art, wie sie ihr Leben lebt. Sie schafft es, ihr privates Leben für sich sehr ähm, unöffentlich zu halten, weil so ein öffentliches Profil, die sie leben muss. Sie macht es immer das, was sie für richtig hält. Und sie ist immer mit Kontenance unterwegs in der Öffentlichkeit. Ihre Kleidung nach bestimmten Regeln, ähm, alleine, dass sie es geschafft hat, in ihren Generationen sich an so viele Regeln und Traditionen zu halten. Wir sehen, dass es sonst in der sogenannten Royal Family wenige gibt, die das schaffen. Aber sie hat es geschafft. Und sie hat es geschafft, diese getrennte Familienleben, öffentlichen Leben. Und dann sehe ich immer diese, und sie ist bekannt, ist es bekannt, dass sie einen sehr guten Humor hat. Auch teilweise einen derben Sinn für Humor, was ja in Großbritannien nicht so selten ist bei den sogenannten Upper Classes oder und ähm, ja, also da gibt es wirklich tausend Indizien mhm, okay, eins okay. beweisen. Das heißt, es ist sehr sicher und sehr leicht.
0: Mhm.
1: Und wir sehen die Eins-Siebener-Linie, ne? diese Spaß und so weiter, da sehe ich diese Eins-Siebener-Linie. Das mhm. ist für mich ähm, der Indiz für Eins, weil die Einsen, die ich kenne, haben oft eine sehr schöne, fast geheime Seite die man nicht so oft begegnet, sondern eher, wenn es abends bei Party oder ein Drink oder Tanzen oder so. Die Einser können die Nacht
0: durchtanzen, das ist einfach so. Auf die 1.7. Linie will ich auf jeden Fall später nochmal genauer eingehen. Aber äh, ja, du hast noch eine zweite Person bei der Enz geschrieben.
1: Wir haben hier von der Leyen, Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission gerade ist die einen, schon eine ziemlich lange politische Karriere hinter sich hat, die auch noch Mutter von sieben Kindern ist, was mich immer wieder <lacht> zur Bewunderung bringt oder mir Bewunderung mir ab, abbringt. Und man sieht, man hört, dass sie eine gewisse Neigung dazu hat, so eine aufrechte, Zeigefinger, so diese rechte, berühmte rechte, aufrechte Zeigefinger, wie sie spricht. Nicht unbedingt physisch, aber wie sie spricht. Also sie ist gut darin, andere einen Tick zu ermahnen, ähm, moralisch einen Tick auf die Füße zu treten. Das hat sie gerade gemacht mit der EU im Umgang mit dieser Corona-Krise, dass zu viele Gänzen dicht gemacht haben und nicht gut auf die Versorgungswege geachtet haben. Ähm, und wenn sie in Talkshows ist, dann hört man, wenn der Talkmaster gut ist, dann hört man diese andere Seite, Spaß, ähm, lustig, eine enorm große Fähigkeit, Gabe für Heiterkeit. Also die Einzelnen haben oft eine ganz bezaubernde Gabe für Heiterkeit, sehr gewinnend. Ne? Also da, da fühlt man sich richtig eingeladen, mit die zu lachen und das Leben zu genießen ganz anders als wenn der gehobene Zeigefinger unterwegs ist und das zeigt sie einfach und sie überall wo sie hinkommt ihre Intention ist die Dinge besser zu machen
0: also es ist sofort zu optimieren ähm, da würde ich dich gerne kurz challengen weil ich finde eine Sache die mir da aufstößen könnte oder beziehungsweise wo ich dann wo ich deine Meinung gerne hören würde als ja. Gegenindiz ist ja eigentlich äh, die extreme Vielfalt an ähm, inhaltlichen Themen, die sie bis jetzt besetzt hat, ne? also so, ja, ähm, ja. sie war irgendwie Ministerin für Arbeit, irgendwie für Verteidigung, Familienministerin, ja. jetzt ist sie ja. in der EU-Kommission, sag mal da was dazu, weil Einser sind doch jetzt nicht die Bekannten, die dafür bekannt sind, in Themen sehr schnell zu springen, oder? Bin ich da falsch? Also nein, ich finde nicht, dass du da falsch liegst, ähm, wir wollen auch nicht
1: vergessen, dass sie Verteidigungsministerin war. Ich finde, das ist ja, das, genau, ja. <lacht> ähm, das fand ich schon. Äh, ja, ich stelle mir das sehr herausfordernd vor. Aber ich höre immer wieder, Politiker müssen Politiker sein können. Die müssen gute Netzwerke sein. Die müssen Entscheidungen treffen können. Die müssen Verantwortung nehmen können. Und Strukturen, Verantwortung, Netzwerken, ähm, das können auch einser, ganz gut. Diese mhm. siebener Linie, ein siebener Linie ist da sehr förderlich. Ähm, ich vermute, dass ihre Herangehensweise eine gewisse Ähnlichkeit hat. Und ich finde auch, dass von der Leyen hat auch ihre Vierer Aspekt oder zumindest dieser Herzaspekt, wie sie mit Menschen umgeht. Also man sieht öfters eine sehr herzliche Begrüßung, ähm, eine sehr Zugewandtheit. Also sie scheint auch tatsächlich eine ziemlich runde Persönlichkeit zu sein. Ich verstehe nicht ganz, warum sie so sehr kritisiert wird, weil das solange ich sie ein bisschen verfolge, ich verfolge sie wenig aus diesem Grund, den enneagramm stil zu überprüfen. Also bei ihr bin ich halt ziemlich sicher. Ähm, aber dabei bekomme ich ein bisschen mit, was sie sagt und wie sie so ist. Und ähm, sie wird sehr, sehr, sehr kritisiert. Aber im Grunde kommt sie an und fängt an, die Dinge zu benennen, die nicht so gut laufen. Was macht ja nun mal eine Eins. Also bei der bei der ähm, Verteidigungsministerium hat sie laute, schlimme, schlimme ähm, Mangelthemen aufgezeichnet. Und komischerweise, weil sie darüber gesprochen hat, hat sie plötzlich auch die Schuld dafür bekommen. Aber Fakt ist, die waren vorher schon da. Das ist, was eine Eins tut. Es kommt und sagt, dein Baby ist nicht so hübsch. Das, das und das ist nicht in Ordnung. Das muss besser werden. Hm. Und das genau das hat sie getan in jedem Amt, die sie innehatte, wo ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob sie das schon die EU macht. Ich vermute es. Das ist ja auch dieses Entwicklungsfeld für Eins, dass die leider manchmal zu schnell ansprechen, was nicht, also was verbesserungswürdig ist. Das alles habe ich bei ihr erlebt.
0: Okay, okay. Äh, ich sage jetzt einfach politisch und Kritik zu ihr nichts, weil äh, das ist ja. ein Politik-Podcast. Lass uns bei den Enneagrammen bleiben, bevor ich jetzt, äh, bevor wir jetzt hier ausatmen. Ähm, lass uns. Ja?
1: Also, ich finde dazu, es ist kein Politik-Podcast, ganz bestimmt nicht. Und ich habe nicht genug Wissen, um zu wissen, wie gut ihre Politik ist. Aber was sie macht, ist auf jeden Fall, so würde eine Einzelpolitiker handeln. Ich glaube auch Schäuble, vermute ich, ist auch eine Eins. Und er handelt. Aber da vermutest um, du? Da bist du nicht sicher? Ich vermute. Also, ich bin nicht so sicher wie bei Ursula von der Leyen, <lacht> weil ich eben nicht, nicht so viel folgen können. Aber ich bin ziemlich. Also es würde mich sehr wundern, wenn er was anderes ist. Okay, okay. Ich denke auch Helmut Schmidt, unser Helmut Schmidt, ebenfalls auch seine Loki. Also es gibt halt Menschen, die ich über die Jahre immer wieder auf die Eins geprüft habe. Und ähm, das ähm, scheint mir alles
0: ziemlich sicher zu sein. Mhm. Okay, dann lass uns mal weitergehen zur Enneagram ziel 2. Da habe ich tatsächlich keine Person gefunden, die ich persönlich... Dem der stil zuordnen könnte. Die beiden Personen, die da stehen, sind von dir. Ja, genau. Ich glaube, in dem Fall ist es auch tatsächlich ja ein Indiz auf den Innegram-Stil, ne? Die Zweier im Rampenlicht. Pam, sag mal was dazu.
1: Ich vermute es. Also, ich glaube, dass ähm, im Herzbereich ist es eher drei und vier, die zu sehen sind auf der, im Fernsehen oder in Film oder irgendwo öffentlich. Ich glaube, dass die Zweier tatsächlich, es steht ja in den Büchern, die sind eher zweite Reihe hinter dem Stuhl von irgendeiner Berühmtheit. Ich glaube, die Sekretärin von Helmut Kohl zum Beispiel wird vermutet, ist oder, ja, ist eine Zwei oder war eine Zwei. Und, ähm, ja, die Frau von, ähm, wie heißt dieser amerikanische Präsident? Regen. Nancy Regen hat man vermutet, zumindest in Amerika hat man vermutet, dass hier eine Zwei war. Ich habe hier zwei ausgesucht. Sonte Berger und Kate Winslet. Und beide wirken auf mich sehr zweierhaft. Die haben was sehr Weiches. Ähm, die haben was, ich finde, schon Beide würde ich von Typ her extrem weiblich, so wie sie normalerweise auftreten in ihren Rollen. Ich meine, Kate Winslet hat auch inzwischen komplett ohne Make-up irgendwas gemacht und ich glaube, die Sonteberger auch. <lacht> aber das hat schon, naja, Sonteberger ist glaube ich schon 70 oder 70 plus. Ähm, es hat schon ein ganzes Leben gedauert, bis sie den Mut hatte, ohne, äh, also ohne Make-up aufzutreten. Also Image mhm. ist halt wichtig, aber die haben was, Weiches und es tut mir leid, alle meine, alle zweier dieser Welt, wenn ich hier immer wieder sage, es ist auch so ein Tick was Kleines, also die machen sich nicht so, die nehmen sich nicht so wichtig im Interview, das ist eher eine Anpassung, als dass die sich im Vordergrund irgendwie stellen, was einfach auch ein bisschen typisch zwei ist, ne so diese
0: Anpassen an, wo die Reise hingeht. Ich meine, du sprichst ja im Podcast sehr oft äh, über zwei. Ich finde, ähm, also vor allem aus deiner Sicht und ich finde, du legst es ja auch immer sehr gut da, weil du ja persönlich auch damit in Kontakt bist. Genau. Ähm, und und ähm, ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine ergänzenden Fragen. Ich finde es aber gut, dass man diese Frauen mal irgendwie, keine Ahnung, googeln kann, anschauen kann, sehen kann, was, wenn du sprichst von Weiblichkeit, sehen so aus und so. Ähm, ja, finde ich äh, schön zu sehen, dann auch immer ein Interview zu gucken. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur Frauen ansprechen, merke ich. Ja. das
1: tatsächlich. Wir haben zwei Einser-Frauen und jetzt haben wir zwei Zweier. Hm.
0: Das ist ein äh, guter Punkt, aber Pam, dafür wird jetzt das äh, männlich-weiblich-Ruder im Enneagram-Stil 3 auf jeden Fall wieder umgekehrt. Jetzt äh, sprechen wir über viele Männer. Gut, gut, gut. Ich würde jetzt einfach mal, weil das tatsächlich ein paar Leute sind, würde ich jetzt einfach mal vorlesen, ja. Und ähm, dann pickst du dir mal jemanden raus, über den du gerne sprechen wollen würdest. Ja, gut. Ähm, also, da drin ist Donald Trump, Dieter Bohlen, Heidi Klum, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Lady Gaga mit einem klitzekleinen Fragezeichen, Barbara Schöneberger mit einem klitzekleinen Fragezeichen, Frank Sinatra, Oprah Winfrey auch mit einem kleinen Fragezeichen, Beyoncé, Prints und äh, genau, die Liste könnte noch weitergehen. Ich glaube, wir lassen es erstmal dabei und fragen, Pam, wen willst du dir da mal rauspicken?
1: Ähm, also ich nehme erstmal Donald Trump, weil ich finde es interessant, dass für mich eine ganz deutliche Drei ähm, alleine seine Sprache, die ein bisschen limitiert ist, er ist ja nicht so eloquent und dass er immer wieder auf diesen <lacht> Punkt äh, sich bezieht, wie großartig und wie super und wie toll er ist und an zweiter Stelle Amerika ist. Aber ganz bestimmt das, was die kritisieren, diese Wandelbarkeit, dieses Sprunghafte, innerhalb einem Interview im Grunde drei verschiedene Meinungen vertreten können, da gehört eine enorme Anpassungsfähigkeit dazu. Ich bin sicher, dass er überzeugt ist, beim ersten Antwort erzählt er das, was er für richtig hält. Beim zweiten Antwort, auch wenn es das Gegenteil ist, sagt er das, was er in diesem Moment für richtig hält. Und beim dritten Antwort ebenso. Und das kann nur eine 2. Äh, Entschuldigung, eine 3. Das kann nur eine 3. Ich höre aber von manchen, dass er doch eine 8 ist. Und das wundert mich total. Ich frage mich einfach. Wer kennt die Acht, diese Stoische, nicht so beweglich, wenn die nicht selber bewegen wollen, nicht so leicht von draußen zu beeinflussen, nicht so leicht von außen die Wahrheiten anderen anzunehmen. Also die ganzen Themen der Acht, die anderen eher Schwierigkeiten machen, sind genau die Themen, die Donald Trump lebt. Ähm, insofern es fasziniert mich, dass man denken könnte, dass ein Bauchmensch diese Wandelbarkeit hinbekommen könnte, also da brauchst du so viel Herzintelligenz und Herzenergie und Herzprogrammierung. das muss so an erster Stelle sein um so leistungsbewusst ich bin super und ich ändere meine Identifikation und was ich meine innerhalb ein Interview dreimal. Das
0: bekommt nur ein Herzmensch hin. Und ich würde da gerne noch ergänzen, selbst wenn er bei seiner Meinung bleibt, ich meine zum Beispiel sowas wie Fake News Media, ähm, die Menschen, die er sozusagen, wo er wirklich eigentlich seine Meinung nicht ändert, ähm, sind dann bewertet, sind abgewertet. Also ich finde, genau. das machen Achter nicht so. Also ähm, die sagen dir deine Meinung. Bam, ja. lebt damit. Ja. Aber so dieses Gefühl von ähm, du bist fake, also konstant. <lacht> Sobald ein Reporter auch nur eine Frage stellt, du bist eh Fake News, du bist eh nichts wert, ich brauche nicht mit dir reden. Ganz genau. Ähm, das, das ist, glaube ich, also das ist eher so ein Schutzschild, das halt die Dreier aufbauen können. Ne? Absolut. Und das macht deine Acht in der Regel nicht so. Ähm, also gut, das, das,
1: deswegen spreche ich gerne über ihn in diesem Sinne. Ich muss auch sagen, ich merke, dass ich immer wieder so etwas wie Mitgefühl für ihn habe. Also ähm, mir tut es manchmal richtig weh, was er da macht vor laufender Kamera. Allerdings, wie man sieht, es scheint die Amerikaner nicht so viel zu stören, wie es unser eins hier drüben in Europa
0: stört. Nehmen wir mal zur Abwechslung einen Nicht-Politiker, Pam. Ja. Lass mal Barbara Schöneberger nehmen. Ich finde, sie ist ein tolles Beispiel für auch ein Lookalike. Das ist nämlich genau. ein Punkt, das den ich gerne nochmal ansprechen so. würde. Ähm, ja. Und zwar, äh, wir, wir haben jetzt Trump, äh, du hast jetzt schon die Acht äh, genannt, den viele, den, die viele in Trump sehen. Ähm, und äh, wenn wir über Lookalikes sprechen, dann spricht man über ähm Enneagram stile die durch Verhalten, die durch den ersten Blick relativ ähnliche Züge haben können, ja. aber in einer Art äh, tieferen Motivation, wenn man wirklich dann die die Leiter runtergeht, wie wir sie ja ge so gerne machen und Indizien sammelt auf der tieferen Ebene, ähm, dann wirklich sich klar unterscheiden. Ähm, ja. Und ja. und ich finde, Barbara Schöneberger ist ein tolles Beispiel, äh, auch Oprah Winfrey, wir können beide, glaube ich, ganz gut nehmen, 3-8. Sag mal was ja. dazu. Ja,
1: ähm. Die haben, also Barbara und Oprah Winfrey haben beide auch eine gewisse Körperlichkeit, ähm, die durchaus auf die Acht hinweisen könnte. So eine Impulsivität auch ein bisschen, ne? Ja, impulsiv, viel Energie nach außen und natürlich sehr viel Verantwortung übernehmend. Also die sind, die sind beide, die haben Projekte ohne Ende, auch unterschiedliche Projekte. Und ähm, haben viel Energie, die auch umzusetzen. Also, dieses Thema, man könnte, auch, man könnte sie auch als Mache bezeichnen. Was mir auffällt bei Barbara Schöneberger ist ihre enorme Persönlichkeit. Also sie hat eine Persönlichkeit, sie kann wirklich die Runde ähm, übernehmen, wenn sie spricht mit ihren leuchtenden Augen und ähm, sie spricht einfach an. Ne? Man muss hingucken, sie ist ein Hingucker, man muss hingucken. Auch ihre Kleidung, finde ich, ist ein bisschen typisch für drei, weil… Ähm, gestylt. Ja, sie ist gestylt und ja, es tut es mir leid, Philipp, wenn ich das jetzt sage, aber gestylt in Maße und, und in Balance ist gut. Und ab und zu mal tritt sie ein bisschen über diese, Balance, für mich jedenfalls, ein bisschen über diese Balance-Grenze. Also manchmal ist es ein bisschen schrill oder ein bisschen, wo man wirklich ähm, kaum hingucken kann, weil es so laut oder so bunt oder so irgendwie. Auf jeden Fall ist es immer sehr unterschiedlich. Ähm, sie hat nicht wirklich einen Stil, die sie konsequent, muss sie auch nicht, überhaupt nicht, aber da merke ich, dass die Unterschiedlichkeit, mit dem sie sich äh, kleidet, ist schon, also mir fällt es auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall immer wieder ein Hingucker.
0: Ja. Was sagst du zu ihrem eigenen Magazin, das sich Barbara nennt? Genau, genau, genau. Ja, was sage ich dazu? Also ist das für dich ein Dreier-Indiz oder können das auch Achter? Weil ich finde, das ist schon. schon hat schon was mit Selbstdarstellung ja auch zu tun, ne? So, so absolut. Ein Magazin, sich selbst zu benennen
1: und ja, so. Ja. Und ich finde diese ganze Selbstdarstellerische ist nicht so sehr acht. Acht nimmt einfach den Raum. Die sind, ähm, die finden sich auch oft toll, wenn in das, was sie machen. Aber die sind, die haben es nicht nötig, so diese Selbstdarstellerische haben die einfach nicht nötig. Es ist mehr im Sein, ne, Dass die im Mittelpunkt stehen. Aber das sind sehr feine Unterschiede. Also ich würde schon auf die drei tippen, aber ich finde, du hast absolut recht. Ich finde, diese Fragezeichen ist berechtigt. Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, sie zu interviewen, auch privat zu erleben, dann würde ich da nicht hundertprozentig ja sagen
0: wollen. Ich, ich würde gerne, oder hast du noch jemanden, den du erwähnen wolltest? Bei drei?
1: Na, ich wollte nur kurz also Arnold Schwarzenegger wäre ja auch 8.3 ne? ist einfach lookalike. Mhm. Und er, er ist ja auch körperlich und, und, ne? Aber uh,
0: Strong Man ja, und, und der, und der
1: arbeitet ganz deutlich drei. Ja, also ganz, bei ganz ihm habe ich gar keine Zweifel.
0: Hey, überhaupt nicht.
1: Bei Tom Cruise auch nicht. Also da sind einfach keine Zweifel. Ich finde auch Tom Cruise, er ist, also er kann, er ist nicht in alle Filme, jedenfalls für mich, aber er kann ein genialer Schauspieler sein. Mhm. Unglaublich. Und das ist wiederum, glaube ich, die große Gabe der Drei, sich so einzufühlen, so die Identität anzunehmen. Auch ähm, Nicole Kidman, ne? Tom Cruises erste Frau.
0: Ich sehe sie auch als Drei. Mhm.
1: Ähm,
0: und sie kann auch so toll schauspielen. Also, okay. Wobei es ganz spannend ist, weil wir kommen gleich zu den Vierern und da haben wir auch ein paar Schauspieler. Und das ja. finde ich echt einen Unterschied in der Tiefe und in der Intensität von so einem von so einer äh, von so einer Schauspielerei, aber da kommen wir gleich zu. Ich würde ja. nämlich bei der drei gerne noch mal äh, äh, vorheben ähm, noch mal äh, eine Person, die ich noch nicht vorgelesen habe, wo du auch nicht ganz so viel sagen kannst zu, aber Taylor Swift. Ja. Ähm, Taylor Swift ist ja wirklich ähm, eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten jemals. Und ähm, sie, ich schätze sie sehr, 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 sehr klar als drei ein. Ähm, auch wenn du es noch nicht bestätigt hast, aber ich sage, sie ist eine Drei und ich habe, sage das deswegen, weil, wenn man mal sehen möchte, wie man eigentlich ein Leben der Drei, das Innenleben der Drei verstehen will, dann kann man sich die Dokumentation anschauen, die auf Netflix zu sehen ist. Miss Americana. Ich gucke das immer manchmal, weil ich ganz spannend finde, so behind the scenes und, und mhm. äh, weil ich mich ja auch, ich bin ja ein Music-Junkie. Ähm, und, ähm, und da eigentlich die, die ersten fünf Minuten habe ich mir gedacht, boah, das muss, das muss eine Drei sein, das geht gar nicht anders. Das ist ganz spannend. Eigentlich der, der Weg von, äh, von der Täuschung zur, äh, zur Wahrhaftigkeit, also dieses, ja. ne, die Tugend und die Leidenschaft.
1: Ja, ja. Ja, ja und ich meine, der Unterschied zwischen drei und vier als Schauspieler ist genau diese Fähigkeit, und das ist vielleicht die Musik ebenso, das musst du vielleicht beantworten, es ist die Fähigkeit, komplett zu verschwinden und hundertprozentig in der Person zu sein, der die Rolle entspricht. Dadurch können die Dreier sich sehr verändern. Also verschiedene Rollen und auch verschiedene Musik. Madonna, auch eine Drei. Ganz unterschiedliche Musik. Also wie neue Personen, äh, Personas entwickeln.
0: Bruno Mars auch sehr unterschiedliche Musik.
1: Ja. Und, und das kann eine vier meiner Meinung nach nicht so.
0: Nicht so Weil nee. Die bleiben auch. irgendwo drin, wer sie sind. Bestes Beispiel, lass uns direkt zu vier weitergehen und da kurz ja. bleiben. Äh, Bob, ja. Dylan. Bob Dylan ist sicherlich für viele ein Meister. Für, ja. äh, und äh, die Wandelbarkeit von Bob Dylan ist meiner Meinung nach aber nicht so hoch, dass er sich konstant ähm, musikalisch komplett neu erfunden hat. Also er macht immer Indie-Akustik, er macht immer irgendwie Gitarrenmusik, er ja. ist relativ authentisch in der Art, wie er singt, er stellt ja, ja. sich nicht, er macht plötzlich keine... Rock Operas oder was auch immer in die Richtung, ne? also so ja. wie Queen plötzlich und dann im nächsten Album ist er irgendwie äh. wieder äh, einfach nur Singer-Songwriter. Also ist ja. sehr ja. authentisch in seiner ja. in seiner kompletten. Es ist eine Art Bob, Dino, Bob Dylan roten Faden durch sein ganzes Lebenswerk. <lacht> genau, das ist ein Schild, so kann man es gut bezeichnen. Ja, ne?
1: genau, genau, genau.
0: Lesen wir mal noch ein paar Leute vor, die bei vier. Äh, stehen könnten so, oder wo wir sie sehen. <lacht> äh, J.K. Rowling, Nina Simone, Amy Winehouse, Michael Jackson, Princess Diana, Joachim Phoenix, Kurt Cobain, Heath Ledger and the list goes on. Wir haben auch noch zwei äh, ja, ja. Kandidaten, über die du, ich weiß wahrscheinlich willst du über die sprechen, nämlich äh, Jordan Peterson und Barack Obama. Richtig. Die, ja, auch der vier zu ordnen. Sag mal was ja, dazu.
1: Genau. Ähm, ja, du hast so viele Namen vorgelesen. Also, ähm, klar, das, also Prinzessin Diane ähm, nehme ich einfach, weil sie ähm, dieses Interview. Ähm, alles Beziehungen, die traurigen Augen, die Art zu sprechen über Prinz Charles, das Interview, dieses eine Interview, wo sie öffentlich ging mit ihrem Beziehungsproblem, das war halt eine Handlung, die schon ein bisschen typisch vier ist, wenn die vier verärgert ist und es kommt ein bisschen lamentierend rüber, aber im Grunde ist es auch eine aggressive Handlung. Es ist etwas, was ich so kenne, ein bisschen in ähm, Vierer Beziehungsthemen. Und ich sage nicht, dass sie keinen Grund dafür hatte. Ich will es nicht bewerten. Das ist halt ihr Leben. Ja. Aber das sind die, war schon sehr, sehr viererhaft. Ähm, warum nehme ich ähm, Jordan Peterson und Obama ebenfalls? Da ist so ein Vierer rote Faden durch. Ähm, Jordan Peterson, ich weiß nicht, ob unsere Zu Zuhörer ihn kennen, aber das ist ein... Wie würden wir nehmen? Kann man sagen, YouTuber oder ist auf jeden Fall. Online. Wir fangen
0: erstmal an mit Psychologe.
1: <lacht> ja, Psychologe. Ähm, er ist Professor an der Universität Toronto. Ich glaube, wir haben schon mal über ihn gesprochen. Er ist ein bisschen unterwegs mit ähm, zwölf Regeln für Leben und er ist sehr intellektuell, er ist sehr intelligent, er ist sehr eloquent, er ist sehr belesen. Also er kann sehr gut und lange und ausgiebig unglaublich ausgiebig über ein Thema reden, ohne allzu viel zu sagen. Also es ist mehr, dass man, es wird durchanalysiert, eine halbe Stunde lang, um zu sagen, warum man ähm, vielleicht nicht unbedingt nur mit diese Gender-Thema, mit sprachlichen Regeln vor Gericht umgehen sollte. Und man merkt, wenn er spricht, er bleibt, bleibt im Kopf, in der Analyse, im in Intellekt. Man merkt einfach, dass er sich nicht so leicht berühren lässt im Herzzentrum, sei es, denn es geht um sich und seine Familie. Dann merkt man das, dann passiert es. Ähm und er hat ein bisschen dramatisches Leben, das muss man schon auch sagen, wenn man seine Geschichte hört. Also da ist einfach ein vierer roter Faden drin, die immer wieder zu erkennen ist. Und Obama, ähm, auch er wird gehandelt als neun, als acht, also auf, ich habe, ich, ich weiß nicht, ob drei schon mal, aber auf jeden Fall verschiedene Themen, verschiedene Enneagram-Stile. Ähm, wenn man seine Bücher liest, sein Vaterthema kennt. Ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt. Ich erkenne in 30 Jahren, dass Vierer, ein Teil dieser roten Faden, der Vierer rote Faden ist, irgendein Vaterthema. Das ist sehr oft der Fall und das hat er auf jeden Fall. Ähm, Vaterthema im Sinne von, dass ähm, die hätten Sehnsucht nach mehr oder nach mehr Nähe oder mehr Anerkennung oder so. Ähm, er hat eine Eloquenz, wieder diese Intelligenz, Eloquenz, ähm, bei ihm merkt diese Herzverbindung durchaus. Und auch er kann lange reden, so ein bisschen zirkulär über das Thema, ohne klare Entscheidung zu treffen oder ohne absolute Klarheit zu, zu benennen, äh, zu transportieren, ähm, was so ein bisschen Herzthema ist. Und es ist die größte Kritik in ihm, ist ein bisschen Idealist gewesen zu sein, ist er ja immer noch, und nicht ganz so viel umgesetzt zu haben, wie man sich gewünscht hätte. Das könnte man die neuen zus äh, zuschreiben, aber die acht eher nicht. Will ich will dich gerade fragen, warum ist er nicht nur neun, Pam? Weil er viel zu viel Image und ähm, Fähigkeit zur Darstellung auch am Mikrofon hat und ähm, eine sehr authentische Art rüberzubringen. Man merkt absolut nichts von, ich nehme mir nicht wichtig. Das merkt man nicht bei ihm. Hm. Es passt sprachlich nicht. Also so fein differenzierend, analysierend. Es ist nicht Bauchsprache. Hm. Es hat eine, wie gesagt, zirkuläre Sprache, diese Fähigkeit, auch wie ich spreche, so dieses so da drin. Ne? Das ist so die Worte. Da ist so ein Fluss drin. Das muss alles ein Fluss sein. Und es kann in Kreise drehen. Habe ich wirklich die Tiefe der Wichtigkeit was ich sagen will? Habe ich es transportiert? Auch ich sage es nochmal ein bisschen von rechten und links, um ganz sicher zu gehen. Das ist einfach ganz typisch Herzsprache. Und die Bauchsprache neigt dazu, viel mehr auf dem Punkt zu sein. Ein Tick weniger viel Vokabular. Ähm ein Tick einfacher eigentlich, obwohl es sehr viel klare Informationen beinhalten kann. Aber nicht so sehr das, was über den Tellerrand ist, nicht die Analyse zwischen verschiedenen Themen und so weiter.
0: Und ich würde gerne auch noch ein Argument dafür bringen, und zwar, also warum es nicht neu ist, was, was ähm, auf jeden Fall, sagen wir einfach mal, Herzzentrum ist. Die Fähigkeit, auch hier wieder Anpassungsfähigkeit, äh, vor allem, wenn man sieht, der Unterschied äh, im Umgang mit, äh, ich sag mal, den äh, den der den weißen Politikern und seinen schwarzen Landsleuten, so wie er sich selber jetzt mal äh, dann sieht. Mhm. Er hat, eigentlich hat er da zwei Gesichter. ne? Also die, die Art, wie er mit Schwarzen umgeht und tatsächlich, ich würde schon fast sagen, so Street-Credibility mitbringt irgendwie die... <lacht> Da, da fast schon from the hood und so ähm, irgendwie zu kommen ja. oder zumindest irgendwie ne, so ein Fistbump oder solche Dinge, ja, ja, äh, ja. dass er mit einem Weißen niemals machen würde eigentlich. Ähm, ja, so und cool Amazing
1: Grace zu singen in die, in die Kirche, ne? Ja, ja. Das war so diese, diese, ähm, ich glaube, bei der Beerdigung von jemandem hat er Amazing Grace angefangen zu singen, was ja ein absolutes Sklavenbefreiungslied
0: Liberalisierungslied ist. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, ähm, den ich bei vier, den man, finde ich, sehr gut beobachten kann, wenn man diese Liste sieht. Ähm, und ich glaube, da haben wir noch nicht so explizit drüber gesprochen, aber ich finde es in dem Kontext sehr, sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich ich sage nochmal die no Namen äh, und zwar geht das Thema ähm, um das Thema Selbstsabotage. Die Vierer das, das Wort benutzt du öfter mal. Ähm, ja, die genau. Die genau. haben eine Fähigkeit, sich in einer gewissen Art und Weise selbst zu sabotieren. Und wenn ja. man die Namen, die man hier in der Liste sieht, auch mal nochmal sich anguckt, Nina Simone, Amy Winehouse, Michael Jackson, Kurt Cobain, Heath ja. Ledger, die haben sich teilweise ja. selbst umgebracht, teilweise ja. äh, sehr, sehr schmerzhafte Leben geführt, zumindest aus ihrer Sicht. Also Nina Simone ist definitiv, sage ich jetzt mal, ein bisschen unempathisch. Ich, hoffe, ich weiß nicht, wer das ist. Ich muss direkt mal jetzt gucken. Nina, oh, Nina Simone ist eine schwarze ähm, Sängerin aus Amerika. Die hat sehr, viel, okay. sehr, sehr viel. Also großartige Musik im Jazzbereich, aber auch sehr, sehr viel dafür getan, dass die. Ähm, in der Zeit von Martin Luther King Jr., wo sie ähm, Rechte, ah, ja. sich für die Rechten von Schwarzen eingesetzt hat und so. Ah, okay. Und trotzdem, und, äh, und hat auch sehr viel bewegt im Sinne von ja. äh, Dialog zu schaffen. Ja. Und trotzdem hat sie es geschafft, bis an ihr Ende, bis am Ende ihres Lebens, und sorry, wenn ich da jetzt Vierern zu nahe treten zu trete mit diesem Wort, aber sich einfach die ganze Zeit selbst zu bemitleiden Ach. und einzuigeln. Ich glaube, irgendwann hat sie in Afrika gelebt und hat einfach keine Musik mehr gemacht, weil sie sich so selbst bemitleidet hat. Und jetzt kommt dieses Wort Selbstsabotage. Perl, ja. sag mal was dazu, wenn du diese Worte hörst und, und das im Kontext der Vier stellst.
1: Also eine gewisse Selbstsabotage ist für mich ein Teil dieser roten Linien durch ein Viererleben. Wobei ich bin sehr vorsichtig. Ich würde sagen, dass alle Enneagram-Stile eine gewisse Neigung haben, in ein bestimmtes Feld auf eine bestimmte Art und Weise Selbstsabotage zu betreiben. Mhm. Das, das würde ich sagen, das haben wir alle ein bisschen gemeinsam, Bestimmt. je nachdem. Ne? Aber ähm, die Vierer ähm, Selbstsabotage ist, es basiert auch auf diese falsche Glaubenssatz, dass ich einen Mangel habe, ne? was ja diese Struktur einfach ähm, viel Leid zufügt, auch viel Kreativität ähm, entwickelt, entwickeln lässt, das muss man schon sagen. Ich habe so, ich, mein ältester Sohn ist eine Vier und ich spreche immer mit zwei Freundinnen, die auch vier Kinder haben und wir sprechen über diese traurige kreative Phase. Okay. Da, da, da wir wissen sofort, was gemeint ist. Ähm, das heißt, dass irgendwas gerade ein bisschen schief Es ist natürlich jetzt, in dieser Situation ist für meinen Sohn eine traurige kreative Phase. Ähm, klar. Also sobald es ein Problem gibt, eine Herausforderung, was auch immer, es wird über die Laune, über ein Absinken von Laune und Glück und so weiter. Man sinkt in die Tiefen, da wo es richtig, man sich sühlen kann und sich traurig fühlen kann und das Leben unerträglich sich anfühlen kann. Und für die meisten, Gott sei Dank, bleibt es als eine energetische, die sprechen sogar davon, dass es angenehm ist, diese Intensität in Gefühlen zu, zu zu, zu spüren. Ähm, und die, die, der Pendel schwingt wieder rüber. Da kommt die Kreativität durch und die Pendel schwingt wieder rüber. Das ist der normale Viererleben. Aber dann, wie du sagst, Heath Ledger und. Ähm,
0: äh, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Ja, genau. Und Michael und, Jackson. Ja, also. Tragische Leben. Es gibt
1: tragische Menschen, die es halt nicht ganz schaffen, dass der Pendulum wieder rüber schwingt. Und auch da alle enneagram ist. Also, Suizid würde ich nicht gerne einen Enneagram-Stil nee, 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 typischerweise nee. Weise zuschreiben. Das würde ich nicht gerne tun. Weil da gehört noch was ganz anderes dazu. Ja, es ist schon interessant. Also auch wenn ich hier über diese berühmten Persönlichkeiten spreche, merke ich, dass ich doch ein bisschen tiefer gehen kann. Und
0: das gefällt mir dann das doch freut mich. ganz gut. Dann lass mal das Zentrum wechseln. Wir gehen jetzt ins Kopfzentrum ja, genau. und schauen uns mal die Fünfer an. Ich lese wieder eine Liste vor und du pickst dir jemand raus. Richtig. Fünf siehst zum Beispiel. Albert Einstein, Sigmund Freud, Eckart Tolle, Woody Allen, Helge Schneider, Schulz von Thun und dann noch zwei, mit einem kleinen Fragezeichen dahinter, wo ich gerne ja. deine Meinung hören würde. Stephen ja. Hawking ja. und Greta Thunberg. Ja, ja. So, wen willst du ansprechen? Uh,
1: also da eine auszusuchen, ist schon sehr schwierig. <lacht> ich fange mit Albert Einstein an, weil er so berühmt ist. Ähm, jeder kennt ihn, jeder. Ja? Und natürlich, seine ganze Lebenswerk. Es ist einfach so typisch, wenn eine, Film, wenn eine absolute Experte werden in einem Bereich. Und seine ganze Energie, seine ganze Aufmerksamkeit, sein Bereich widmen. Und er hat Brillantes hervorgebracht. Und es gibt einen Satz im Internet, das kann man lesen. Anweisungen für seine Frau, wie sie mit ihm umzugehen hat. Kennst du das? Also ich habe nicht die genauen Worte. Sorry. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Also die Wortlaut ist so ungefähr, sorge für meine Wäsche, koche für mich, belästige mich nicht, sei es denn, dass das Essen schon auf dem Tisch ist und ansonsten sind keine weiteren Störungen gewünscht. So in etwa.
0: Okay. Und, und da kann kannst du man das
1: bestätigen bei deinem Mann, der eine 5 ist? Also er würde natürlich niemals solche Worte benutzen, er würde es nie laut aussprechen, aber es ist durchaus in seinem Sinne, wenn ich mich so verhalte. <lacht> 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 ähm, ja, es ist einfach dieses ähm, sich geschützt fühlen durch solche solche Sätze. Und war das eine andere Zeit als heute? Ich weiß auch gerade nicht, was seine Lebensgeschichte ist. Ist er mit seiner Frau zusammengeblieben? Hat er eine zweite Frau, eine dritte Frau? Das
0: weiß ich ja. Oh, die nicht. war sehr turbulent, soweit ich weiß. Ja? Sehr, sehr turbulent. Ja. Ja. Ich glaube ja. sogar mit Cousinen. oder. Da, da will ich jetzt Gott. nicht Falsches sagen, aber auf jeden Fall, sein Sozialleben war sehr anders als seine. Seine, äh, seine Arbeit. Ja. Ja, und ähm,
1: da könnte ich auch, also da fallen mir zehn Fünfer ein, wo ich das auch sagen könnte. Also ich kenne auch sehr stabile Sozialleben, Ehen von Fünfern. Ähm, ich bin ja auch mit meinem Mann ne, sehr viele Jahre verheiratet. Aber ähm, ich kenne auch ganz turbulente Geschichten, wo es eine Frau nach dem anderen und am liebsten bleibt man noch gute Freunde mit die letzten drei und die vierte möchte bitte Freunde mit den ersten, zweiten, dritten und trotzdem und die Kinder da draußen und so weiter, das kenne ich auch. Ähm Aber letzten Endes ist es eine Autonomie, die die leben. Das ist ein Ausdruck von dieser unglaublichen Autonomie. Ähm ich finde schon, dass die fünf die absolut autonomste Programmierung hat.
0: Noch autonomer als die acht. Sag mal bitte, die Liste finde ich ganz interessant, ähm, äh, um, um hier wieder eine Vergleichbarkeit und eine Übersicht zu finden ähm, zu diesem Thema aversive Energie bei den Fünfern, die, du ja. jetzt hier oder die wir jetzt hier aufgezählt haben.
1: Genau.
0: Sag mal bitte was dazu.
1: Also die aversive Energie ist, wenn ich die Leute ein bisschen wegbeiße, dann kommen sie mir nicht zu nah. Und wenn ich die Tür ordentlich zumache, können die nicht eindringlich werden. Also die aversive Energie ist, damit die nicht mir unter die Haut kriechen. Die Fünfe und sprechen davon, ganz dünner, dünnhäutig zu sein. Und die Energie von anderen Menschen,
0: das bleibt nicht draußen, sondern es kriecht die unter die Haut. Und wie siehst du das jetzt zum Beispiel bei Einstein oder den anderen? Ja, ich finde, das ist, ist genau
1: durch diese Sätze für seine Frau hat er das genau ausgedrückt, mm, diese aversive ja, okay, mm, Energie. Ja. Sigmund Freud garantiert auch, weil wir wissen, dass er ähm, mit seiner Frau nicht besonders gut umgegangen ist. Und ähm, er hat sein großes Thema, Hysterie, ähm, letzten Endes. <lacht> Fünf betrachten Gefühle als nicht sehr objektiv, nicht zu sagen lästig. Und sein ganzes Thema war, diese Hysterie war, Gefühle in eine Ecke zu stellen, die krankhaft ist. Also wenn man heute schaut, wie, wir, wie viel Raum wir heute machen für die emotionale Intelligenz, wie viel Wissen wir darüber haben, wie viel Wertschätzung für diese Intelligenz haben, was verschiedene Emotionen mit sich bringen, wenn wir das heute schauen, 100 Jahre später, und wir schauen, was Freud letzten Endes nur daraus gemacht hat, das war Hysterie. Und History ist für sich ein Zustand, die sehr unangenehm ist, wo man keine Klärung hat. Man hat nicht die einzelnen Gefühle zur Verfügung, sondern die sind alle wie so eine Kaleidoscope durcheinander gemischt und haben eine hochexplosive Wirkung oder können. Insofern gibt es diesen Zustand. Aber diese Konzentrieren darauf, finde ich, passt ganz gut für die Fünf. Wo die Allen ebenso mit Sozialleben und alles, was du eben erwähnt hast, übereinstimmt, scheint ja auch für Woody Allen zu gelten. Und dann haben wir diese wunderbare Ausnahme Eckhart Tolle, also eine sehr erläuterte, reife Mann, der seine Arbeit gemacht hat, der diese Transformation, diese innerliche Arbeit gemacht hat und heute ein sehr anerkannter spiritueller Lehrer. Wir können das Wort spiritual weglassen. Es ist einfach jemand, der beschreibt, wie die Welt ist, wie sie funktioniert und wie wir funktionieren in Bezug zu der Welt und wie wir uns verhalten können, um uns glücklicher zu fühlen, um mehr Wirkung haben zu können, um mehr Power haben zu können, mehr unser Platz in dieser Systemwelt, Systemuniversum, unser Platz zu nehmen. Also er gibt sehr sachliche, feinschrittliche oder kleinschrittliche Informationen. Ein Experte in seinem Feld. Hm. Ganz ehrlich, ich kenne keinen andere, der so akribisch die kleinen Schritte so fein beschreibt und benennt. Hm. Ähm, und Schulz von Thum, wir wissen, dass ähm, sein Thema war immer Beziehung. Und ähm, ich höre diesen Ausdruck öfter, Gefühlslegastheniker oder Beziehungslegastheniker.
0: Hm.
1: Und wenn du jemanden hast von Fach, der sich so bezeichnen kann, ähm, dann ist das natürlich, da kann man lachen. Fünfe haben sehr viel Humor, das gehört für mich zu diesen roten Faden. Hm. Die lieben Humor, die sind sehr schnell mit Sprüchen und mit, mit ähm, Humor nutzen, nutzbar machen. Und es ist auch eine Möglichkeit, in Beziehung zu sein, aber
0: gleichzeitig so ein bisschen Distanz zu halten. Ne? Sag noch mal was zu Greta Thunberg, bitte. Weil äh, da gibt es, glaube ich, viele Meinungen und ich glaube, eine der häufigsten ist, dass sie eine Fünf ist.
1: Ja, ich habe es schon gehört. Nun wissen wir von Greta, ah, sie ist so eine berühmte Persönlichkeit geworden in sehr jungen Jahren. Das heißt, sie ist schon ein bisschen am Auswachsen, am mit Recht, sich so sozusagen weiterentwickeln zu können im Teenagerjahren. Sie hat natürlich diesen Aspekt von einer gewissen Rebellion, die einfach ihr gutes Recht ist in ihrem Alter und ganz besonders mit dem Thema, was sie vertritt, womit sie in die Welt unterwegs ist. Dadurch, dass man sagt, dass sie eine autistische Störung hat, Persönlichkeitsstörung, bin ich sehr, sehr vorsichtig, etwas dazu hm, zu sagen. Okay. Hm. Also meine Fragezeichen da ist sehr groß. Ich kann sagen, ja, ich kann es verstehen, warum die Leute das sagen. Das kann ich verstehen. Sie hat durchaus eine Fähigkeit zu aversiven Energie. Allerdings hat sie auch eine Fähigkeit, die Menschen gut mitzunehmen manchmal. Sie ist nicht immer aversiv. Gut, also eben, ich würde mir da kein Urteil erlauben. Okay. Das möchte ich auch nicht, weil ich finde, okay. das wäre zu,
0: ähm, zu gewagt. Dann lass uns mal weitergehen zum Diagrammstil ja. 6. Ja. Da stehen aktuell drei Personen. George W. Bush, Anke Engelke und Rudi Karel. Ja, genau.
1: Also George W. Bush wieder als Politiker. Wir sehen, dass seine Politik diesen roten Faden der 6 durchaus gezeigt hat. Erstmal Polaritäten. Es ist einfach so, dass im Kopfzentrum Polaritäten eher gelebt werden, gedacht werden ähm, und gewissermaßen ja, diese die Gedankengebäude entwickeln sich schnell, um Polaritäten zu unterstützen. Das heißt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Worte von George W. Bush, die zum Beispiel auf ähm, Schröder und die deutsche äh, Öffentlichkeit ein bisschen bezogen war, beziehungsweise die Ablehnung am Irak-Krieg teilzunehmen. Hm. Ähm, er hat teilweise Geschütze in Washington aufgestellt, haben die Amerikaner mir erzählt, die waren auch nicht lange da. Aber er hat Geschütze in Washington irgendein Boulevard da aufstellen lassen, die komplett sinnlos waren, weil die haben gar nicht die Reichweite gehabt, Richtung Irak zu kommen. Äh, also komplett sinnlos in Bezug zu diesem ähm, beginnenden Krieg. Ähm, und wie gesagt, die würden offensichtlich auch schnell wieder abgebaut. Aber ähm, das finde ich eine Geschichte, die so ein bisschen äh, sechserhaft belegt. Ähm, und das, was passiert ist bei 9-11, er saß da mit Schulkindern und habe was vorgelesen, als er diese Nachricht bekam über 9-11. Kennst du diese, diese Szene? Die Nachrichten haben es immer wieder gezeigt damals. Hm, Kenne ich nicht. Da ist er gefroren, also er saß und du saßt, wie er wirklich eingefroren ist. Er hat nicht mehr denken können und hat erstmal weitergelesen. Also er ist nicht in die Handlung gegangen oder, sondern er hat erstmal weitergelesen und du hast gesehen, dass er gedacht hat wie verrückt. Also es gab keine ähm, keine Stammhirnreaktion mit Handlung. Das hat ein bisschen gedauert. Ähm, er hat keine große Gabe für Politik gehabt. Also man hat immer wieder gehört, anstatt Politik zu machen am runden Tisch mit allen Reden, er war sehr uneinsichtig, außer seine loyalen Politiker, wie die damals hießen.
0: Brauchst du nicht reingehen. So, so, ja.
1: Er hatte seine zwei, drei recht unpopuläre Politiker um ihm gehabt, die ihm angeblich beraten haben. Manche haben gesagt, er war der 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 Puppe, ne, der der Marionette von diesen Politiker. Also er hat keinen starken Politiker-Eindruck gemacht und ist eher so ein bisschen durch seine loyale interne kleine Gruppe beeinflusst worden. Aber ansonsten war er relativ beratungsresistent. So mhm. hat man über ihn gesprochen. Und das sind Themen, die, ähm, alle ein bisschen zu diesen roten Faden der Sex passen. Auch wenn Miss, also er hat ja, er hat aufgrund von falschen Informationen gehandelt. Das ist natürlich sehr schade und das kann, kann man ihm auch nicht ankreiden. Ähm, auch der Colin Power damals hat aufgrund von falschen, der, der Verteidigungsminister hat aufgrund von falschen, ähm, Informationen letzten Endes Entscheidung getroffen und gehandelt insofern, ich will jetzt nicht den Irakkrieg nur ähm, George W. Bush in die Schuhe schieben. Aber es war auf jeden Fall ein Symbol für, wenn ich Feinde habe, geht es mir besser. Na, ich kann meine eigene Angst bewältigen, indem ich jemanden da draußen habe, wo ich einen Finger zeige.
0: Ist das Grund genug? Ist das? Das war sehr sehr ausführlich, ja. Ich würde sogar sagen, aus Zeitgründen lass uns äh, genau. kurz bleiben, wenn du noch eine andere Sechs erwähnen genau. willst, weil das war sehr ausführlich. Ja,
1: also ich würde die Anke Engelke nehmen als Beispiel für Sechs, wobei sie auch mit kleine Frage sein Sechs, sieben. Sie hat auch was Siebenerhaftigkeit, aber ich halte sie doch für eine Sechs, weil ich sehe, dass sie ich sehe, dass sie die Angst bewältigt durch ihre Querlichkeit und Schnelligkeit und Witzigkeit. Mhm. Viele Sechse sind Komiker. Also Rudi Carell war eine Sechs. Ähm, ich halte Harold Schmidt für, also diese, diese, ähm, diese, weißt du Harold Schmidt? Der, ja, Harold Schmidt, ja. Har die, ähm, ich halte ihn auch für Sechs mit Sieben oder Sieben mit Sechs, also irgendwo da auf der Linie. Also viele Sechse sind Komiker, die haben auch diese Neigung zu Humor. Und das ist oft ein gewisser Schutz vor dieser Angstthema. Und man sieht, wenn sie, sie hat die Berlinale moderiert und man sah, wie sie auf der Bühne kam. So ein bisschen kleinkindlich. Also Sechse beschreiben immer wieder am Anfang von etwas, was die Angst macht, auftreten, ein Vortrag vor eine große Menge oder so. Die fühlen sich wie, wie vier, fünf Jahre alt erstmal. Und dann kommen die langsamen Fluss und dann kommt hm. der ganze Kompetenz, was die auch oft mitbringen. Dann hm. kommt diese Kompetenz in Fluss. Ich kenne es von Helen Palmer auch. Ich war ja oft dabei, habe für sie übersetzt und so. Ich habe es oft erlebt. Und Anke Engelke hat das da, diese Wellenane, so deutlich gezeigt. Sie kam auf der Bühne, so ein bisschen kleinkindliches. Hallo, hallo. Sie hat also gar kein Auftreten gemacht, sondern hm. hallo, hallo. So ganz klein und eigentlich. <lacht> nicht ausreichend, um so eine große Menge da wirklich zu erreichen, aber so ein bisschen, guck mal, ich bin doch freundlich und ein bisschen kleinkindlich und ihr habt mich doch lieb und werdet mir nichts tun. Und das gehört einfach unbedingt auf diese rote Linie der sechs mhm. Natürlich sieht man es nicht immer, aber das sind so kleine Indizien, die alle sich zusammen summen, summieren. Dann hat sie auch eine sehr schöne Sendung mit Kindern in einem Speeds gemacht und krebskranke Kinder und das war so schön weißt du da konnte sie auf Augenhöhe gehen sie war so empathisch sie hat die Kids wirklich mitgenommen und das fand ich auch so dieses was Sechs einfach richtig gut können ja mhm. also das sind so da bin ich ziemlich sicher
0: okay wollen wir weitergehen gehen wir weiter zu sieben ja da haben wir natürlich die beiden äh, Männer die wir schon öfter erwähnt haben Robin Williams und Jim Carrey ja und ja. weil wir die schon echt oft, oft für sieben genommen haben, würde yeah. ich da jetzt nicht drüber sprechen wollen, weil yeah. ich finde nämlich, äh, ich habe das echt gemerkt in letzter Zeit, ich finde, wir porträtieren die sieben aus einem Aspekt heraus, der meiner Meinung nach etwas einseitig ist. Okay. Und um die vier weil, weil wir oft über Comedians sprechen und wie yeah. gesagt, Robin Williams und Jim Carrey wirklich die Paradebeispiele für Comedians und Überdrehtheit äh, sind. Ja. Yeah. Ja, ähm, ja, ja, und, ja. und wenn wir jetzt aber mal die andere Seite, die Vielseitigkeit der sieben zeigen, ja, dann ja, ja. Äh, kommen jetzt nämlich ein paar Menschen, die wir, ja. die wir erwähnen, wo man echt sagen kann, okay, ähm, interessanterweise alle in der in MIT-Bereich und und völlig anders drauf sind, zum Beispiel Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page, Bill Gates. Elon Musk mit einem Fragezeichen. Ja. Menton Tarantino. Mhm. Und äh, ja, ich, ich, ich würde auch sagen, Leonardo da Vinci, da hast du noch nicht eine Bestätigung von deiner Seite. Aber Nein,
1: das kann ich auch nicht. Ich meine, von dem gibt es keine Videos, da gibt es gar nichts, da kann man nur denken. Klar, klar. Aber es gibt keine stimmt. echte ja. ähm, Erfahrung mit ihm. Ne? Ja,
0: aber alle, ja, egal, ich will gar nicht, las, lassen wir ihn ja. außen vor. Aber ja. äh, genau, also ja, ja. pick mal, take, ja. pick, take your pick, Pam. ja. ja. Erstmal, nee, bevor du eine Person nimmst, was haben die so gemeinsam für dich? Also, selbst wenn man jetzt Robin Williams, Jim Carrey inkludiert, aber vor allem auch die Namen, die wir danach genannt haben. Komischerweise. Also, wir fangen
1: an mit der roten Faden der sieben. Alle Namen hier haben viel Energie. Die haben alle eine gewisse für mich was Elitäres. Die haben alle für mich etwas Innovatives. Ähm, bringen Ungewöhnliches mit sich. Alle. Ähm, und das gehört für mich zu Roten Faden der Sieben. Hm. Ähm, dann haben wir so kleine Indizien wie Steve Jobs. Er starb mit den letzten Worten. Es hat Spaß gemacht. Hm. Und ich behaupte, Enneagram ist überall und immer. Unsere Programmierung ist überall und immer. Und wenn wir uns noch so sehr entwickeln, und das können wir, äh, mir scheint es, dass diese Grundprogrammierung sich immer wieder zeigt. Also ich glaube nicht, dass es das Ziel ist und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist. Dieser rote Faden wird in irgendeiner Art und Weise immer wieder zu erkennen sein. Ähm, Mark Zuckerberg ähm, hat eine gewisse Privatheit bewahrt über einen langer, langen Zeitraum, finde ich. Also, ist in den letzten Jahren musste er mehr nach außen treten. Aber er war nicht so öffentlich zu sehen. Und ich finde, die Siebener haben eine Neigung. Die wollen gerne schon auch Privatleben haben. Die wollen nicht immer öffentlich sein. Mm -hmm. Also, ein großes Geltungsbedürfnis in dem Sinne haben sie nicht. Es ist nur, dass wenn sie gesehen werden, möchte es bitte für etwas so ein Tick elitär, für eine gute Idee, für etwas Innovatives. Das würde ich schon sagen. Das ist das, wofür die gesehen werden wollen.
0: Ich würde gerne bei Mark Zuckerberg jetzt kurz sich challengen wollen, weil ja. ähm, wir haben vor allem über die 7-1-Linie gesprochen bei, mhm. ähm, bei, den, bei den Einsern. Mhm. Jetzt sprechen wir bei sieben und ich will nochmal die 7-1-Linie ansprechen. Und bei ihm finde ich, also auf den ersten Blick finde ich ihn auch sehr einzig. Er sitzt wirklich, also wenn man, also steifer kann man nicht sitzen. Also bei mhm. ihm ist es wirklich schon schmerzhaft, wie steif er, <lacht> er sitzt. Ja. Er hat überhaupt keine Fähigkeit, irgendwie sich zurückzulehnen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Und ähm, und er ist auch echt sehr sehr rar mit Worten. Er ja. sagt ja. einzelne Sätze. Er redet ja. nicht viel. Ja. 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 Und auch irgendwie irgendwie passt sieben, ja, passt sieben natürlich vor dem ganzen anderen Kontext, aber sag mal bitte was dazu.
1: Ja, also ich habe den Fragezeichen auch nicht entfernt bei ihm. Bei mir ist er mit Fragezeichen mhm. und ich sehe auch die Fünf. Und dann frage frag ich mich oft, hm, ist es jetzt eine der in die so die Linie, weil er gerade öffentlich ist? Ja. Ähm, da, da bin ich mir nicht sicher. Also ich, ich sehe eher die 5-7-Linie. Es ist interessant, dass du eins sagst. Für all die Sachen, die du eben erwähnt hast, habe ich eher die 5 dabei gesehen, aber du siehst die 1 okay. da. Okay. Interessant. Ähm, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass er unbedingt eine 7 ist, sondern für mich ist er noch eine Fragezeichen. Genauso wie Elon Musk ist für mich noch eine Fragezeichen. Mhm. Und Bill Gates war es lange, bis ich habe nun wirklich diese Filme über ihn mir angeguckt, nur um, kann ich die Fragezeichen entfernen. Und jetzt kann ich sagen, also ich bin 99,9 Prozent sicher, dass Bill Gates eine 7 ist. Aber nur, weil ich seine Biografie und seine Filme und seine Interviews und mit seiner Frau, ich habe immer wieder, also ich habe viel Zeit genommen, um diese innere Sicherheit zu erlangen. Und das habe ich einfach noch nicht bei Elon Musk und auch noch nicht bei Mark Zuckerberg.
0: Und was hast du bei Bill Gates gesehen? Er hat als Kind
1: kompensiert mit Humor, war aber immer brillant, das ist ganz klar. Also er war von Anfang an ein Ausnahmekind, immer ein bisschen die Lehrer voraus, die anderen voraus. Und hat, oh sorry, Entschuldigung, hat sehr viel mit Humor kompensiert. Er hat immer Ideen gehabt. Neue Ideen, ungewöhnliche Ideen. Er hat immer neue Ideen gehabt. Ähm, davon lebte er. Dafür ist er sehr bekannt. Und er hat was, also dieses Zurückziehen und sich sehr mit einem Thema beschäftigt, was, ihm, ne, was, was er so im Kopf hat, das siehst du als rote Linien durch sein, sein, seine Biografie. Das ist wirklich und sehr da, ja. da konnte er auch ein bisschen aggressiv, ein bisschen unmutig werden, nicht immer nur positiv, wenn das gestört würde. Wenn das nicht richtig gearbeitet. Also seine Idee, was er umsetzen wollte, da war er sehr einserhaft. Auch mit seinen Kollegen und so weiter. Aber ansonsten lebt er absolut diese siebner Strategie, viel Freiheit produziert mehr mit den Leuten und mit seinen Projekten und auch mit dem Umsatz, mit Geld und so weiter. Er hat... Eine Vision, der Mann hat Vision, deine große Gabe ist, diese Vision zu haben. Mm. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, worauf er, woran er arbeitet, aber er sieht ganz ja, ja. deutlich, Unglaublich. das ganze Thema Klima ist, wir müssen mehr forschen. Das erkennt er. Diese kleinen Lösungen, die wir hier haben, im Moment zur Verfügung, die sind einfach zu klein. Und es ist noch nicht das, es ist noch nicht optimal. Und da hat er diese Langzeitvision. Er kann so weit in die Zukunft schauen, was und ein bisschen dieses von der Zukunft zurückleben, ne? Living from the future, was ich ja nun, da bin ich ein großer Fan von. Ähm, das macht er unbedingt.
0: Was die Siebener gut können, mit Vision. Was ich, was ich, bei den Siebenern äh, immer höre, beziehungsweise auch wenn ich es anspreche, nicken reinweise die Köpfe dieses, ähm, dieser, dieser echt tiefe Bedürfnis und Wille verstehen zu wollen. Also ja. ein Thema, das sie interessiert und ja. sei es auch nur ein neues Thema oder ein kurzes Thema, aber das so zu verstehen, dass sie es ja. einmal komplett auseinandergenommen haben und eigentlich ja. wieder neu zusammenbauen. Ja. Ja. Und, ähm, und wenn man das an Bill Gates äh, beobachtet, finde ich das total interessant, weil er kriegt ja äh, von seinen Assistenten ich glaube, 10 bis 25 Bücher pro Woche.
1: Ja.
0: Damit reist er. Also das ist eine eigene Tasche, mit der er reist. Ja. Und äh, die liest er komplett. Ja. Er ja. arbeitet sich ein neues Thema rein, indem er 10 bis 25 Bücher sieht, um erstmal einen Eindruck dazu bekommen, okay, so redet die Welt über das Thema XY. Und jetzt ja. habe ich es verstanden. Jetzt kann ich mit meinen neu erworbenen Gedanken äh, mir darüber ja. mich austauschen oder mir Gedanken machen, Ideen entwickeln. Ja. Wie lösen wir das Thema so? Absolut.
1: Also es ist, es ist fantastisch. Der Mann ist ein großer Geist. Er hat viel geschafft im Leben. Man kann kritisieren mit Microsoft und wie es alles anfing. Und man kann es kritisieren. Und klar, wie gesagt, klar. jeder, der mal Führungskraft und Verantwortung übernimmt und Großes in die Welt setzt, das ist auch wieder ein Naturgesetz. Es gibt das Gute dran, der Potenzial drin. Und es gibt immer irgendwas, was man durch das Lernen Hinterher kann man immer sagen, dass das und das hätte anders sein können. Aber ich bin kein Fan mehr von dieses Judgment. Ich finde, Lernen kann für sich stattfinden. Und lass uns einfach umsetzen, was wir daraus lernen. Lass uns diese Zeitverschwendung mit Wer hat Schuld und so weiter, lass uns das einfach weglassen. Mhm. Wir brauchen es nicht mehr. Es hindert uns, es macht langsamer. Ähm, ja, und ich möchte doch kurz erwähnen, Steven Spielberg, weil ich würde ihm ein bisschen auf ein, eine Stufe begeht tun, in diesem Sinne, dass Steven er… Oh ja, der ist unglaublich. Ideen, innovativ, ähm, verschiedenste Themen. Aber wenn er einen Film macht, er recherchiert, da wird er sehr perfektionistisch. Auch das ist bekannt. Ähm, und genau, was du eben gesagt hast. Also es wird komplett auseinander und wieder zusammengebaut, das Thema, wenn er einen Film darüber macht. Ähm, und Quentin, Quentin Tarantino ja auch, ne? Also ja, absolut, ist ja absolut. Unglaublich, ebenso.
0: ebenso. Mexikon, ja.
1: Und ich finde, die Siebner haben eine natürliche Neigung, diese tiefe, also diese spirituelle Dimension, das wollen die erfassen. Das wollen die spüren. Hm. Und die haben eine Gabe, das irgendwie in die Arbeit mitzubringen. Und ich habe da sehr, einen sehr pragmatischen Ansatz. Wir können viel tun. Das, was er macht, mit, also Bill Gates mit den Büchern macht, diese Experte werden, das macht Steven Spielberg mit seinem Thema, was auch immer das Thema ist im Film. Wenn du genug Wissen angesammelt hast, dann fängst du an, tiefer zu rutschen, in, in so, so eine Art natürliche Intuitionsfeld zu kommen. Und diese Intuitionsfeld, wenn die hochkommen darf, und wenn du dafür offen bist, das ist, wo wir so etwas wie, was wirklich Neues erleben, was anderen erreicht, was uns bereichert. Naja, du weißt ja, unser Diamant.
0: Okay, dann gehen wir weiter. In den, äh, wir waren schon bei der 1, aber kommen nochmal ins Bauchzentrum. Yeah. Gucken wir uns die 8 an. Da <lacht> gibt es auch ein paar äh, Personen, über die man sprechen könnte. Yeah. Fangen wir mal an mit ein paar, die, ja, ich lese sie einfach wieder vor. Ähm, yeah. du, Dwayne The Rock Johnson, yeah. Sylvester Stallone, Tony Robbins, ähm, Thomas Gottschalk, interessanterweise ja, da können wir vielleicht mal kurz reingehen, ja. dann Angela Merkel, ähm, ja. Seehofer und äh, gut, ich erwähne noch Ricky Gervais, ich weiß nicht, dazu kannst du wahrscheinlich nicht viel sagen, ich will ihn trotzdem. Doch, kann ich. Ah, okay, kannst du, ja, sehr gut. Ja. Äh, Ricky Gervais, ähm, auch interessanter, guter Comedian, meiner Meinung nach. Ja, absolut, absolut.
1: Also lass uns erstmal, ich habe hier Dwayne Silvester und Tony, lass uns die mal oben lassen. Das, die habe ich jetzt auf die erste Linie, weil die haben alle natürlich was gemeinsam. Ne? Mm. Die haben die Energie und die Körperlichkeit, der Acht, die Leben ist Paar excellence. Mm. Also die absolute Präsenz, die absolute aktive Bauchenergie nach draußen, eine große Wirkung haben auf anderen im Leben.
0: Ähm, die sind nicht zu übersehen. Auch einfach, äh, ja genau, dieses raumerfüllende und tatsächlich ja. auch einfach Kraft in anderen. Ähm, du hast immer dieses Gefühl von so, die ziehen dich mit. Die wollen, dass ja. du auch in deiner Kraft kommst. Ja, absolut. Und Tony Robbins würde ich da gerne nochmal extra hervorheben, weil er ja. in sehr, sehr vielen, habe ich gesehen, äh, in Instagram büchern ich würde fast sagen, die Mehrzahl sogar als drei gehandelt wird, Ach, und ähm, ich glaube, ähm, das hat einfach viel damit zu tun, dass er natürlich über Finanzen, über Geld spricht, dass er Leute zu ihrem Erfolg bringen will und das Wort Erfolg in den Mund nimmt und dass er sich selbst auch als erfolgreich bezeichnet. Aber ähm, tatsächlich, ich sehe eigentlich kaum ein Dreier-Indiz bei ihm. Nein,
1: ähm, es ist interessant, ne? das sind natürlich dieses, wenn man... Also, er steht vor einer sehr große Menge Leute und er kann sehr gut präsent sein. Er ist sein Sein, sein natürliches Sein, so wie er ist. Mhm. Ich sehe kein Performance.
0: Mhm.
1: Äh, ich genau. Sehe nicht man mal hauch von Performance. Er
0: verstellt sich null und äh, ich, ich, wage, ich wage es einem mal. Es gibt tatsächlich auch ja in, seine, in seiner Dokumentation äh, gibt es ja nochmal eine, einen Extra. Da gibt es eine Situation, in der er indem ihn ein Teilnehmer so ein bisschen herausfordert oder konfrontiert, mhm. da rennst du, also bei Tony Robbins rennst du halt gegen eine Wand. Wenn mhm. der gerade denkt, du willst hier die Kontrolle von seinem Seminar übernehmen, das macht er nicht dreiermäßig und ist dann irgendwie versucht, mit netten Worten dich dazu zu überzeugen, dich doch jetzt wieder hinzusetzen oder mal kurz den Mund zu halten, <lacht> sondern das ist halt eine klare Ansage, so von wegen, nee, du nicht mit mir, das ist mein mhm. Ding, tschüss. Ja,
1: ja, ja,
0: ja, ja. Das finde ich halt, also da, da merkt man halt dann doch, äh, dass das machen Dreier so nicht einfach. Ja. Na gut, also,
1: ähm, ja. Und was sagt man dann? Die Leute, die. Ich kann es verstehen, warum die Leute die drei sehen. Das kann ich gut verstehen. Mm, mm. Und das ist, wo ich mit meiner Haltung, ich würde es einfach lassen. Ich finde, lassen wir die, die immer drei sehen, bitte. Ne? Die, die haben ihre Indizien und. Und wir haben halt eine andere Wahrnehmung und wir erleben ihn als Acht. Und ähm, die Wahrheit wäre immer wieder und immer wieder nur wirklich mit einem Interview hundertprozentig herauszubekommen. Ähm, ich äh, habe keine Zweifel so erstmal, aber jeder hat das Recht auf seine Wahrnehmung, ne? Ja, dann kommen wir interessant, finde ich, Seehofer und Merkel, weil Seehofer ist eher eine offensichtliche Acht. Ähm und die beiden haben so ein bisschen Hörner gehakt letztes Jahr, ein Jahr lang eigentlich. Die Öffentlichkeit damit, ich finde, ein bisschen gelangweilt. Es würde langweilig mit der Zeit, dass die beiden immer irgendwie in Konkurrenz waren, wer gewinnt. Und ich würde behaupten, die haben es nun geschafft. Und das ist klug so, weil wirklich gewinnen tust du nicht mit einer Acht. <lacht> ähm, ich sage, wenn du es mit einer Acht aufnehmen willst, dann bleib raus aus der Kampf, weil du wirst nicht gewinnen,
0: würde ich behaupten. Ich habe es bis jetzt zumindest noch nicht geschafft und ich tatsächlich äh, finde es auch einfach anstrengend. Ja, ja. Ja, wir reden eh sehr, sehr viel über Achter. Ich glaube ehrlich gesagt, das reicht, weil... Ja. Ich will, nur, ich will nur sagen,
1: dass, dass ich sagen dass Merkel ist ja ganz anderer Seehofer und dennoch sie mit einem neuner Flügel. Ich finde dieses, was so an ihr kritisiert wird, dass sie nicht so schnell Entscheidungen trifft, dass sie eine gewisse ähm, Ja, dass sie schon so ein bisschen eine gewisse Vermittlerrolle in die Politik hat, auch in die, in die europäische Politik und auch in die Weltpolitik teilweise. Sie wird als Vermittlerin gerne genommen. Ähm, sie hat sogar mit Donald Trump gut umgehen können, als er hier in Hamburg war.
0: Ähm,
1: das finde ich einfach äh, interessant zu sehen, wie ein Flügel so einen starken Einfluss mhm. haben kann, dass jemand so, sie wird so erstmal gar nicht achterhaft. Das
0: dauert, bis man das merkt an ihr. Mhm. So, gut. Und jetzt kommen wir zu neun. Äh, der letzte im, in der Linie. Da haben wir auch tatsächlich aktuell nur zwei Personen stehen. Pam, hat das auch wieder einen Indiz für den enneagramm stil Und wen siehst du da? Weil ich kenne keine offiziell außer von dir benannte in der Öffentlichkeit neun. Ähm, na gut, wir haben grundsätzlich sieht das Problem des Neuner
1: sehr leicht zu, also mistyping, ne? dass es sehr leicht ist, jemand ganz schnell als neun zu sehen. Ähm, und wir hören schon manchmal ich glaube mehr aus Amerika dass Leute Neun sein könnten. Aber es liegt an Neun nicht unbedingt vor der Kamera zu stehen oder irgendwie in einer öffentlichen Rolle zu sein. Das liegt an Neun einfach nicht. Das ähm, ist in der Sache. Und Steffi Graf, da habe ich lange gesucht, bis ich jemand fand. Und mein Hauptindex sind diese rote Faden, ist im Interview, die nehmen sich nicht wichtig du merkst richtig, es ist nicht nur nicht wichtig, sondern ich bin ja eigentlich unwichtig. Ist so ein bisschen die Haltung, die man merkt. Ähm, über die Sache zu sprechen, über Tennis, über einen Aufschlag, über wie jemand gespielt hat und so, das geht. Aber ich als Person, das ist einfach, ich bin nicht so wichtig. Und das merkt man bei Paul McCartney auch. Und ich trotzdem immer noch ein Fragezeichen. Also bei Steffi Graf, ehrlich gesagt, nicht mehr, aber bei Paul McCartney habe ich immer noch ein Fragezeichen. Ich vermute es, weil auf seine Art wie ein Interview ist. Er ist ja auch super fleißig. Man weiß, dass er mitgegangen ist mit, mit John Lennon. Also diese Freundschaft, die die Beatles in Grunde kreiert hat, war die Freundschaft zwischen John Lennon und, und Paul McCartney. Und ähm, man weiß, dass er so ein bisschen gefolgt ist, dieser starke Freund John Lennon. Ähm, aber er ist sehr stoisch, er ist sehr... Ähm, ja, brav geblieben, kann man sagen, im Leben im Vergleich zu John Lennon. Er hat eine lange Beziehung gehabt, also seine Ehe bis, zum, bis, bis sie am um, Krebs starb. Ähm, also es sind sehr viele Indizien, die für mich auf Neun passen, sagen wir es mal so. Und auf jeden Fall im Interview ist er erlebbar ähm, als ein sehr... Ähm, sich-nicht-wichtig-nehmenden, ähm, durchaus freundlicher, angenehmer Gesprächspartner. Mm, mm. So würde ich es sagen. Mm.
0: Ja. Hast du schon
1: mal ein Interview mit ihm erlebt?
0: Ich habe einmal einen Ausschnitt gesehen von zehn Minuten und äh, das kann ich, alles, was du gerade gesagt hast, kann ich tatsächlich auch so sehen. Und ich finde nicht, dass er irgendwie performt. Also ich finde, gerade bei Sage ich mal, Steffi Graf und Paul McCartney, die natürlich im Rampenlicht stehen, liegt die Vermutung nahe, dass man relativ schnell zu drei geht, ne? mhm. so die drei äh, direkt als erstes Indiz nimmt, weil sie ja doch ähm, erfolgreich sind und ne, du sagst ja immer, die, die Neuner sind nicht faul, also sie sind, sind ja äh, tatsächlich auch leistungsfähig ja. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, könnte man schnell die drei sehen und bei McCartney finde ich erst recht, weil er sich ja schon auch rausputzt ne so mit seinem äh, mit seinen, äh, Westen und und äh, auch irgendwie so den den Good Old British irgendwie Monokel ja. irgendwie so in der Seitentasche von seiner von seiner Weste so nach dem Motto ähm, Privatjet irgendwie viel Geld aber klar ähm, alles wenn du es wieder runterbrichst auf die Indizien die wir ja lieber verwenden nämlich genau das was du gesagt hast ruhig, nicht so in den Vordergrund, nicht so werten, äh, nicht so wichtig nehmen. Da seh, kann ich überall mitgehen. Ja, ja.
1: Aber wie gesagt, mit Fragezeichen. Und ich finde, das ist ein To-Do, auf unserer To-Do-Liste ist vielleicht noch ein paar mehr öffentliche Personen, die eine neue Struktur haben könnten. Einfach, weil es ist immer schön, jemanden zu beobachten, zu haben. Ne? Mhm. Übrig, übrigens, Jimmy Carter fällt mir noch ein, der der Ex-Präsident, der amerikanische Präsident. Ähm, ich glaube, die 80er Jahre. Ähm, Jimmy Carter, es wird auch als Neuen gehandelt. Das ist aber keine Meinung von mir, sondern es ist
0: einfach, was ich öfter gehört habe. Okay, ja, wir haben sehr, sehr, sehr viel und lange geredet. Ich glaube, wir müssen echt Schluss machen, weil ähm wir sind ja. weit über unserem normalen ja. Äh, äh, Zeitlimit. Ja. Ähm, auf jeden Fall danken wir sehr fürs Zuhören. Ich finde es immer wieder bereichernd und äh, jetzt natürlich immer wieder die Info, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt und wenn ihr vielleicht auch einfach mal hören wollt, so Ah, Enneagrammstil stil und äh, der muss doch eine 9 sein. Pam, sag mal was dazu. Hier, ich schicke dir mal eine Liste oder Vielleicht denkt sich ja jetzt ein Enneagram-Zuhörer, äh, ich schicke Pam mal eine Liste von 20 Neunern, die ich kenne, die berühmt sind. Ähm, dann sind wir dafür sehr offen und äh, vielleicht. dann wären können, wir sehr dankbar. Dann können wir äh, das auch gerne im Podcast kommentieren, äh, falls es passt. Also bitte schickt uns ähm, alles, was ihr dazu sagen wollt, beziehungsweise noch viel mehr: Fragen, Anregungen, Kritik. Äh, ja, ähm, wie immer, ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Apple Podcasts, ähm, auf YouTube, da sind auch Videos. Ja, ansonsten, bam, wir haben das Ganze gemacht, oder ich wollte das ja machen vom Hintergrund des Maibausteins. Jetzt, glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, wie sieht es da eigentlich aus? So, Corona und so, findet das überhaupt statt? Also es wird auf jeden Fall stattfinden in irgendeiner Form,
1: ähm, weil wir haben drei Ausbildungen, die davon abhängen, dass dieses Baustein stattfindet. Ähm, es würde alles zersprengen, wenn wir das nicht hinbekommen, das Enneagram, alle neuen enneagram -Stile zum Studieren anzubieten, äh, diese Interviewtechnik lernen und die Panels erleben und die Selbstreflexionsübungen, die dazugehören. Das ist das, womit wir uns über die sechs Tage beschäftigen. Und wir sind jetzt schon dabei. Also, falls es nicht geht, wir hoffen im Moment, dass es geht. Alles bleibt so. Wir bekommen noch Anmeldungen. Man kann noch ein paar Anmeldungen noch, noch nehmen, nicht mehr viele. Ähm, aber falls es abgesagt wird, falls wir nicht, noch nicht nach Schleswig-Holstein fahren können, noch nicht in Gruppen treffen können von Größe als, bestimmte Menge, dann ähm, werden wir etwas online machen, was ähm, mit Live-Panels und Live-Interviews, also wir werden etwas online anbieten, um dieses Wissen zu transportieren.
0: Ähm, da sind wir dabei zu überlegen und wie wir das machen können. Okay. Ja, dann vielen Dank Pam und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Danke Philipp, ich danke dir. Schönes Wochenende.